0: Los límites que encontramos Frente a esta situación, resulta evidente que con luchar solo por nuestro salario y nuestras condiciones laborales no alcanza, porque ese mismo capital al que nos enfrentamos no nos puede garantizar las cuestiones básicas que exigimos los trabajadores y el conjunto del pueblo, que no es más que trabajo, techo, salud y educación para todos. Por esto, más allá de la irrenunciable lucha por las condiciones de la vida cotidiana, lo que se pone en el centro es trazar una hoja de ruta que nos permita delinear un plan que nos encamine a dar respuesta a las causas profundas que arriba venimos describiendo. Si hemos analizado que bajo el dominio privado del capital, el desarrollo de las fuerzas productivas da como resultado intrínseco la concentración cada vez en menos manos de la riqueza socialmente producida y la expulsión masiva de trabajadores y de capitales no competitivos, nuestro accionar debe elevar nuestra mirada hacia el control de esas fuerzas y dar pasos en el control de las mismas que en manos del capital privado caotizan todo, pero que solo sobre la base de planificación racional en manos de la clase trabajadora pueden garantizar el bienestar común para el conjunto de la humanidad. Frente a semejante tarea, quedan claros los límites de la organización gremial que supimos construir hasta acá. Nacida centralmente durante el siglo XVIII para discutir y defender condiciones de trabajo y salarios, en aquel entonces, bajo el dominio de la manufactura, nos enfrentábamos a patrones, dueños de empresas y hasta grupos económicos que eran representativos de tal o cual actividad específica o a lo sumo se diversificaban en otras actividades, pero no al interior de una misma rama. Hoy en día, el mercado mundial, que durante todo el siglo XX se unificó bajo la dirección de los monopolios y sus necesidades de reproducción, descomponiendo la fabricación de un mismo bien en un sinfín de procesos que conectan el trabajo y la cooperación de los obreros de las distintas partes del globo, pero que los desorganiza, en tanto la unidad de los trabajadores que participan en la transformación de un mismo bien, desaloja mano de obra de aquí y de allá, sin distinción de color, idioma y profesión. El paro y la huelga general como máxima expresión de la conciencia alcanzada dentro del plano de la lucha gremial cumplí un objetivo fundamental para la lucha, ya que podía poner un freno o entorpecer el normal desenvolvimiento del ciclo del capital y con eso construir instancias de negociación frente al patrón. Pero bajo el dominio del capital financiero, con el alto grado de descomposición del proceso productivo que funciona desperdigado en todo el globo terráqueo, el paro y las medidas realizadas por las partes desde cada gremio o federación, no tiene escalas para lograr entorpecer el normal funcionamiento del capital, ya que por el grado de diversificación existente frente al parate de un punto de proceso de ensamble general, rápidamente pueden reemplazar lo producido en dicho lugar por otro en cualquier otro lado del mundo.
1: nuestras organizaciones y la militancia gremial. En este sentido y con los grados crecientes de conciencia sobre los límites en los que estamos y de lo que no va más, lo que se nos plantea ya no es solo la acción en busca de sostener tal o cual empleo o tal o cual reivindicación gremial, sino que lo que brota por todos lados es la necesidad imperiosa de poder dar pasos en el conocimiento y el control de la totalidad del proceso productivo en que estamos inmersos. Conocer qué cómo y cuánto se produce en cada establecimiento, en cada rama, cómo están distribuidos en cada barrio, en cada distrito, provincia y países, cuáles son las empresas y cuáles son sus terminales globales, a qué grupos pertenecen, cómo están compuestos y cómo se concatenen en toda la cadena de valor entre las distintas ramas de producción, con qué insumos se produce, cómo son los procesos de trabajo y con qué maquinaria se realizan los mismos, en fin, los trabajadores necesitamos entender profundamente los problemas planteados, para lo cual debemos apropiarnos del conjunto de conocimientos desarrollados hasta aquí por la humanidad, conocer cabalmente las distintas ciencias, para así poder dominar las leyes de la naturaleza más generales y también las leyes de la sociedad más específicas que rigen a los hombres y mujeres bajo el régimen de acumulación actual. Los trabajadores, junto al resto de los sectores de nuestro pueblo, estamos en perfectas condiciones para ello. Porque somos los que las hacemos, los que las distribuimos, los que las comercializamos. Sabemos qué producimos y cómo lo hacemos. Pero cada uno de nosotros tiene solo una partecita de dicha información. Nuestra unidad frente a estos grupos económicos deviene necesariamente de qué política nos damos para resolver este problema. Y ello arranca por poner en común la información de lo que hacemos y de cómo lo hacemos en nuestros lugares de trabajo y de allí derivar la discusión acerca de cómo vamos a hacer para controlar dicho proceso. En primer lugar, debemos tener pleno conocimiento de quiénes son esos grupos económicos y sus patas locales en nuestro país. El conocimiento y control que podamos ejercer sobre estos grandes capitales resulta central, porque como estamos viendo, frente al intento de implementar una política económica, social y cultural que atente contra sus intereses, estos responden como lo hicieron históricamente, con el estrangulamiento financiero y económico, el desabastecimiento, etc. Buscando el descontento y el caos social para que sea imposible gobernar en contra de sus intereses. Por lo tanto, es muy importante a su vez tener previsto qué hacer frente a cada medida que estos grupos intenten llevar adelante para defenderse, como lo hicieron en Bolivia y como siguen intentando en Venezuela con la denominada guerra económica, en donde a pesar de los repetidos fracasos, siguen provocando la carestía de una inmensa mayoría de insumos básicos y empujan el desbande social con violencia en las calles. El carácter confiscatorio que el grado de concentración impone los fractura a ellos mismos, desnudando que las supuestas oposiciones no son más que minúsculos grupos que actúan en la defensa de los intereses mezquinos de unos pocos, junto a un selecto grupo de mercenarios jurídicos y mediáticos. Las maniobras de inteligencia ilegal que vienen saliendo a la luz que desarrolló la agencia de inteligencia macrista con Bullrich a la cabeza bajo la estricta supervisión de la embajada y que hizo estallar la putrefacta mesa de conducción nacional del PRO son sólo una muestra de ello. Estos hechos son un adelanto de lo que vienen haciendo y de lo que van a hacer en cuanto nos pongamos firmes contra sus intereses que no son más que el saqueo de nuestro pueblo y de nuestros recursos naturales. Nuevamente, resulta fundamental que sepamos qué estamos produciendo, cómo, con qué maquinaria y herramienta, con qué materias primas e insumos, a quién se le vende dicha producción, tanto en el mercado local como exterior, etc. Para ello es necesario superar los límites de la organización por actividad y rama, constituyendo mesas gremiales territoriales por las distintas regionales que nos permitan abordar el conjunto de las ramas y actividades. Cualquier medida que atente contra los intereses de los grupos de capital concentrado será respondida con el estrangulamiento financiero, porque controlan la banca tanto local como extranjera, así como con el desabastecimiento de los insumos y herramientas y maquinarias básicas para la producción. El grueso de estos elementos provienen del exterior por lo tanto es necesario tener previsto cómo será abastecida nuestra industria, para que no se frene la misma por dicha vulnerabilidad, hasta tanto podamos ir desarrollando por nosotros mismos, en unidad con los pueblos de la región y del mundo, que luchan contra este mismo enemigo, la maquinaria y la tecnología que necesitamos. Lo propio con la comercialización, debemos saber a quién le vendemos y quienes más necesitan de lo que producimos, estableciendo acuerdos estratégicos nuevamente con aquellos pueblos que estén en la misma situación. En tercer lugar, esas mismas mesas territoriales junto a las organizaciones sindicales, regionales o locales y a las organizaciones sociales y políticas populares que estén dispuestas a ello, debemos ir construyendo un plan de acción gremial inmediato frente a cualquier intento de suspensión o despido, haciéndonos presentes en el lugar del conflicto ya no solo llevando nuestra solidaridad, sino participando activamente en el traslado inmediato de la problemática al conjunto de los vecinos y vecinas, para visibilizarlo rompiendo el cerco mediático imperante, elevando así cada lucha aislada a la lucha del conjunto, construyendo la fuerza necesaria para forzar el acuerdo con el empresario en cuestión, de modo de garantizar las fuentes de trabajo. No podemos permitir en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia despidos y suspensiones. Por supuesto, ellos nos exigirá el conocimiento señalado en los puntos anteriores para poder dar soluciones viables, aunque sean transitorias, a este tipo de situaciones, frente a la probable situación de ahogo financiero y de achicamiento del mercado sufrido fundamentalmente por el pequeño y mediano empresario. En cuarto lugar, desde estas mismas mesas de militancia gremial territorial, se podrá impulsar el control vecinal de los precios en los comercios de la zona, buscando acuerdos con el pequeño y mediano comercio, garantizándole la discusión con la población para sortear cualquier intento de boicot de las grandes cadenas de supermercados e impulsar la compra en los comercios pequeños y locales del propio barrio, de determinados productos básicos, previo acuerdo respecto de a qué precio se venderán allí los alimentos y garantizando así el abastecimiento de los productos esenciales. En quinto lugar, como aprendimos a fuerza del dolor causado por el crimen social de Sandra y Rubén en la Escuela 49 del Distrito de Moreno, pero también de la unidad y la lucha emprendida desde allí. También nos tendremos que ocupar de qué educación queremos para nuestros hijos y en qué condiciones queremos que se brinde la misma. Fuimos los propios trabajadores y vecinos de los barrios, junto a los docentes y directivos, quienes exigimos al gobierno de Vidal el plan de obras, pero también quienes nos dimos la organización territorial mediante asambleas periódicas para controlar el cumplimiento de dichas obras, incluso a pesar de la persecución y la represión y de las permanentes amenazas. Lo propio podríamos señalar respecto de la salud. Frente a los estragos de la pandemia surge el desguazamiento del sistema de salud pública aplicado por el macrismo y los grandes laboratorios. Los trabajadores debemos retomar el plan original de salud de los primeros gobiernos peronistas, encabezado por el doctor Ramón Carrillo, organizándolo desde el control de la salita de cada barrio decidiendo y controlando qué salud necesitamos los trabajadores y desde allí dirigiéndonos hacia los hospitales intermedios y los grandes centros de salud, discutiendo junto a los trabajadores de los mismos y a los profesionales de la salud que sufren el mismo plan de ajuste, cómo llevar adelante el mismo a partir de las necesidades populares y no de los grandes laboratorios.
0: Asumir al enemigo histórico. Construir nuestro presente. Yo elijo la historia. Cristina Fernández de Kirchner. Luego de las gestas heroicas del 17 de octubre, en donde el pueblo trabajador cimentó los pilares de una nueva Argentina, bajo la conducción de Juan Domingo Perón, se constituyó un gobierno absolutamente industrialista, que reivindicaba con sus acciones de gobierno la línea de Mayo de Moreno, Belgrano y Castelli, de la independencia sanmartiniana de la patria grande y la soberanía de Juan Manuel de Rosas. Un gobierno obrero y popular, institucionalizando un estado de cosas que negaba y se oponía al estado impuesto por la oligarquía a partir de 1853, luego de la derrota de Caseros. Ahora bien, la experiencia indica que a pesar de todo lo realizado por nuestro pueblo y en especial por nuestra clase trabajadora, esa experiencia no alcanzó. Diez años de gobierno terminaron con un golpe oligárquico, militar, bombardeado y fusilamiento mediante. Esto reinició el ciclo de gobiernos pro-oligárquicos e imperiales que destruyeron todas las conquistas que parecían haberse alcanzado para siempre. La derrota nos, permitó, nos permitió sacar conclusiones. Tomamos conciencia de que... es con la sola idea de redistribuir una parte de la renta, no alcanzó. A la larga no se puede si no se modifican las bases estructurales del mecanismo de dominación, ya que a pesar de todos los posibles avances, los problemas del pueblo, el hambre y la miseria vuelven a brotar de la mano de la derrota de nuestras fuerzas. 12 años de Néstor y Cristina, vimos que no alcanzó con el solo hecho de ocupar las instituciones del régimen, que, si bien estando en ellas se había avanzado en la legalización de una cantidad de demandas elementales del pueblo, todavía no se había llegado a poner en cuestión los fundamentos más profundos del poder de la oligarquía y del capital financiero. Cristina Kirchner hace muy poco planteó que por más que se alcance el gobierno del Estado y se ocupen todos sus cargos, desde ahí no se controla más que un 20% del poder, porque cuando se quiere avanzar en transformaciones profundas, que revoquen intereses del poder económico concentrado para conquistar nuevos niveles de justicia social, este poder, el poder fáctico, el poder económico concentrado, impide y bloquea ese avance. del accionar de las patronales argentas frente a las medidas de Alberto Fernández solo ratifican lo dicho por la compañera. En una reciente entrevista el presidente decía, la actitud que tienen en esta grave situación y su accionar con respecto a la negociación de la deuda es un problema de una perversa cultura del empresariado argentino. Hay una parte que están colaborando pero leo cosas con esa dependencia intelectual que tienen con los centros de poder y no puedo entenderlos. Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan importante el papel consciente y la preparación férrea de los hombres y mujeres con esclarecimiento de las posibilidades efectivas que tiene nuestro país y nuestra América dependiente de liberarse del dominio estructural del enemigo. Toda la historia de lucha de nuestro pueblo nos indica que no podemos hacernos ninguna ilusión ni tenemos derecho a ello haciéndonos la idea de lograr la libertad sin prepararnos para la lucha cruenta. Pero sin ir tan lejos, mirando nuestra región, Ecuador, Paraguay, Brasil, Bolivia y los frustrados intentos en Venezuela muestran que ¿A qué están dispuestos los dueños del dios dinero de en pos de inmortalizar el dominio de su agónica y sacrosanta propiedad privada?